0: É, pesquisem depois, eu, eu falei errado, é, eu não tô sendo que nem o Castanhari, eu tô me corrigindo. <risos> aqui. É de muito... tô muito corrigindo Tem uma galerinha aqui.
1: chata me criticando.
2: Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Sem Pano. Aqui quem fala é o Lucas, o apresentador. E eu tô aqui junto com meus dois amigos, Arthur Maximiliano,
0: o Arte. Opa, salve! Como vocês estão, galera? Estão tudo bem? Estou muito honrado de participar e... desse episódio, sem pano. <risos> muito bom de receber, Arte. E Rafael Jara,
2: que eu não vou conseguir chamar de Rafael.
1: Pode me chamar de Jara só, que tá tudo suave. Vai dar <risos> tudo certo, gente. E... Não tem como chamar de Jara. Não Na... é. Só Jara. Vai ter que me chamar de Jara E muito feliz por estar aqui Vamos, vamos fazer uma bagunça legal Acho que vai ser da hora
2: E yeah, a gente tem uma pauta bem interessante Hoje, né Que Pra quem não tava na internet esses tempos A gente trouxe a pauta do Castanhari E a divulgação científica Mas é, vamos partir pra pauta é... A gente vai falar de divulgação científica Primeiro aqui Todo mundo aqui, é, você é arte Você é Jara são formados, né Yes. Então, todo mundo passou ali pela universidade, todo mundo tem uma certa, um certo contato com essa parte da, da ciência mesmo, assim, não ciência nesse sentido de, ah, matérias e tal, da, da ciência bruta mesmo. E eu quero perguntar pra vocês, é, vamos começar pelo Jara. Jara, o que, que pra você é divulgação científica?
1: Cara, divulgação científica, eu acho que ela tem dois dois aspectos, uma é trazer a ciência para uma linguagem acessível para a sociedade, certo? traduzir conceitos que você só ouve no mundo da universidade que são, são muito difíceis porque você estudou muito tempo para ter acesso àquela informação e é difícil você passar isso para o público em geral, então você precisa traduzir isso de uma forma que seja consumível para a sociedade em geral, para que faça sentido você investir em ciência. Certo. Você precisa que as pessoas entendam ciência e que a nação evolua com ciência. Não adianta a ciência ficar só na universidade. E aí o outro aí. aspecto que é meio paralelo a isso, que eu vejo que é essencial da divulgação científica, é não só deixar uma forma clara, né, uma forma correta de comunicar, mas também uma forma atraente, uma forma que vai fazer com que pessoas que já tinham alguma predisposição ou que nem tinham predisposição, começa a ter é, é, curiosidade. É, é, é a galera que assistiu o mundo de Man e virou cientista, entendeu? Eu, eu lembro, sim, por, sim. Eu, eu uso o exemplo do Bigman porque eu, quando eu fui na Campus Party da última vez, teve o mundo de Man e todo mundo que tava na fila ali pra tirar foto com ele, que eu tava ali também... Mano, todo mundo é, contando histórias sobre como entrou na carreira que entrou... Por causa do Man saca? Assistindo as ah, coisas ah. do Man assistindo esse tipo de coisa... Então eu acho que quando a gente fala de divulgação científica... O que fica na minha cabeça são esses dois aspectos... Então primeiro a, o aspecto da é, didática e verdade... Ou seja, um, uma comunicação bem feita e correta... E o outro lado, uma comunicação atrativa, uma comunicação que dá tesão nas pessoas mesmo, para que elas se queiram, queiram é, se interessar mesmo por qualquer tipo de, de coisa científica.
2: Incrível
0: Foda você, é, Arte. Cara, eu, depois dessa fala do Jara aí fica difícil, né? Mas. <risos> eu te entendo. <risos> Bom, cara, é trazer para a população, para tipo, pra, as pessoas. Todo esse conhecimento que a gente adquire na universidade, não no meio científico, no, no mais concreto, né? Para essa galera, de forma a eles entenderem e começarem a saber o que, que é. Porque às vezes a gente, a gente não sabe o que exatamente é esses conceitos, porque, por exemplo, você passa na universidade, você vê física quântica, você vê, sei lá, integral, você vê derivada que de você fala, velho, isso é inaconsável né? Tipo, porra, eu nunca vou usar isso na minha vida. Por que eu tô aprendendo isso, né? É, porque porque as pessoas aprendem isso, né? Aí tipo, você pega todo esse conteúdo e traz para as pessoas e fala assim: "Ah, não, isso dá para usar em tal coisa. Isso dá para ver em tal coisa", para as pessoas entenderem. Por exemplo, tem um, uma temática aí que tá todo mundo falando agora recentemente, que é sobre viagem no tempo, né? Sobre dark Sim. Sobre o paradoxo de bootstrap Mas o que, que é isso? De onde que a gente usa isso? Como que, como isso é palpável? Ah não, então isso veio de tal fonte Aí você fala, pô, que interessante, cara Eu quero saber mais sobre isso Eu vou ler mais sobre isso Eu vou querer me aprofundar sobre isso Eu gostei da temática, eu gostei de física Eu gostei de química, entendeu? É tentar é, tornar as pessoas A quererem é, Tipo, não querer né? Mas a chamar a atenção das pessoas com, essa, com esse ramo científico Né? Eu acho que o que o Jara falou de atrativo, de tornar a ciência atrativa, é um, uma coisa que, tipo, tem que fazer de uma forma muito, muito certinha, cara. Porque Isso. pode ficar muito chato, cara. É, pelo menos, assim, que eu vi na faculdade, sobre toda, toda a física, todos os conceitos ali, que, tipo, é tudo muito denso, é tudo muito denso. Cara, pra você... Quitar da faculdade, para você não querer nunca mais ver aquilo, para você odiar aquilo para sempre. É Eu um passo, mano. É um passo. Então a pessoa que tá transmitindo essa informação, já tá tornando, é, tentando transformar em popular isso, cara, tem que ser legal, cara. Tem que ser descolado, tem que entender para o público que tá passando, tem, tem, que, tem que transformar, popularizar a ciência. E fazer a difusão desse conhecimento científico para as pessoas, cara. Eu acho que é isso. É, posso fazer
1: um adendozinho minúsculo ao claro. que o Art estava claro. falando, só para não perder o raciocínio? É porque o Artie falou também do contra-exemplo, né? Porque na, a faculdade parece que muitas vezes ela esmaga o imaginário de quem tá na faculdade, né, parece que a galera sai meio zumbi de lá, tipo, é, cara, foi atraído por física, chegou lá, tomou um cacete, <risos> tá ligado, que nem o gente tá falando contra-exemplo, o, o que não, te não, desmotiva a, 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 a começar a achar desinteressante, que eu não falo nem de dificuldade, né, porque a dificuldade uhum. vai ter, e beleza. Mas isso é sobre, sobre alguém passar a mensagem de uma forma que vai fazer com que você tenha ojeriza do assunto. Isso acontece muito, certo? Só que aí é, é uma distinção, né? Porque a gente tá falando de divulgação científica, só pra gente deixar claro pra, todo, pra qualquer pessoa que esteja ouvindo, é que a gente não tá falando da sala de aula. Porque na é, sala de é... aula, nem todo professor precisa ser um cara que vai transformar a aula num espetáculo. Né? É, ela é, ela é porque também. a sala de aula ela é sobre construção, sobre você aprender. Né, no momento. Uhum. Então, existem vários. Eu falo isso porque eu, eu converso com uma empresa. Eu trabalho com
2: uma das empresas com, com a qual eu converso e, e troco bastante ideia com eles. Se chama Ciência em
1: Show. Então, o, o trabalho deles uhum. é justamente ajudar professores a transformar a aula deles em shows, em atração, em coisas, outras, tipo fazer aqueles experimentos científicos que explode, as coisas, as coisas que vão dar tesão para os tipo, alunos virarem é, atraídos por ciência. Então eu acho que é importante ter isso, acho que é legal. Só que nem a gente tá separando as coisas, só pra galera não achar que, tipo, a gente tá falando que na sala de aula, porra, o professor tem que faz... estar tá fazendo malabarismo lá. Não, não é só... necessariamente. Mas, mas se tiver, quer... se tiver, é, se se tiver, tiver, é, é legal
0: é. pra caralho, entendeu? É, legal. E, e se ele conseguir adaptar, cara, é, é, eu acho que o contato que a gente tem muito com a ciência e tal, querendo na universidade, sabe? Uhum. E, e quando eu tive, esse, eu, eu tive um professor, cara, que é engraçado, é um exemplo agora, que cara, ele era, sei lá, PhD, doutorado em, tipo, em, em física quântica, sei lá, em energia era nuclear, absurdo, era absurdo. tipo, era sei uma lá, na Alemanha, era muito absurdo, mano, só que cara, aí que tá, não querendo desmerecer o trabalho dele, até porque ele é muito foda, só que, mano... Ele não sabia ensinar, cara... Ele não sabia Ai, ensinar... Ele, ele, ele não olhava para as pessoas... Ele não olhava para os alunos... Ele olhava para a parede... Sem zoeira... E ele... Toda vez que ele falava... Cara, eu falei, mano, eu não entendo o que o cara fala, velho. Eu não entendo. Eu, eu <risos> não tô entendendo. Aí o que Você aconteceu? É, hum. Tipo, o que aconteceu? Numa turma de 60 alunos, no final tinha 5 alunos, cara. Tá entendendo? Eu tava num desses 5 alunos porque eu queria, velho, eu preciso passar dessa matéria. E eu ia lá, eu tava até o final suando. E o que aconteceu? Olha essa experiência que eu tive. Sem querer, o professor ele acabou errando uma conta. E eu, acabei e eu acabei percebendo. Eu acabei percebendo. Meu Deus. Eu fiquei, muito, eu fiquei com muita vergonha de falar. Só que, cara, te tava comprometendo a equação inteira, cara. E quando compromete Meu a equação inteira, é zoado. Aí eu falei, mano, eu vou ter que falar, cara. Cinco alunos, eu levantei a mão e falei, professor. A conta tá errada. Mano, <risos> eu não espelho, acho que eu foi. Ele falou: não, da onde que tá errado? Que não sei o que. Sério? Você você? É, tipo, do nada, velho, tô fudido. Aí eu respirei, falei, não, não, tudo bem, professor e tal. Aí ele olhou assim pra conta. Ah, é, você tá certo, né? Foi lá e ele <risos> fez tudo. Nossa, cara. Só que nenhum. E quando ele brigou comigo, ele nem olhou pra mim, ele tava olhando pra parede. <risos> é, é bizarro, cara. É bizarro. Sei lá, é um exemplo aí. Do que que, do que que acontece na sala de aula e o que que, é, o que que não deve ser feito, na minha opinião, em relação à passagem de conhecimento. E é um contra-exemplo aí, que nem o Jara falou, né? Só pra... É, e pra ah, mim
1: isso, isso que você deu é um exemplo perfeito da diferença entre um especialista e um divulgador científico, né? Total, porque esse cara então, é especialista.
0: É,
2: exatamente, especialista. mas eu, eu coloco um ponto, porque é assim... É, pelo menos ali na, nessa parte de educação que eu tenho da faculdade, porque eu faço licenciatura, né? A, a minha intenção é ser professor mesmo. É, professor. É, e ali dentro a gente está reaprendendo a ensinar. Tipo, a, a lógica é justamente quem sair formado não perpetuar essa ideia, né, esse tipo de professor, que a gente não encontra só na universidade, a gente encontra na escola também. E justamente a gente vai para um ponto que, nas, nas pesquisas que eu tava fazendo sobre divulgação, no geral a gente tem três campos da divulgação científica, por assim dizer, né. A gente tem a educação formal, que é essa educação da escola, né, que a gente está falando que, querendo ou não, é divulgação científica, porque o aluno vai estar vai tá tendo contato ali com, pelo menos, o material da ciência, né, talvez ele não aprenda como fazer, como chegar nesse ponto, mas o, o contato que ele vai ter com, vamos dizer assim, é, sabe, conceitos de evolução, conceito de elétrica, qualquer coisa assim Sim. da ciência mesmo, ele vê na escola e ele
0: pega aí a base, tem... né, ele pega a base ali, um
2: pouco da base. Isso, que também é, são conteúdos pragmáticos, né? O ensino formal, ele é esse ensino sistemático, por por etapas, que você passa um ano, vai pro próximo ano. É, e esse, esse é o ensino formal, né? Aí tem o ensino informal. O ensino informal é, por exemplo, esse podcast. Olha só, esse podcast pode ser um uma, um tipo de ensino informal, porque aqui a gente não tá dando uma aula para ninguém. Né? Isso aqui é uma conversa Quem estiver escutando Não vai conseguir interagir com a gente instantaneamente Mas a pessoa vai estar tá tirando alguma coisa Disso aqui que a gente está falando né? Sim é, E isso também leva para os campos da família A gente aprende coisa com a família A gente aprende coisa na rua, no trabalho é, Tudo isso é ensino É divulgação Não necessariamente da ciência em si Mas é um tipo de divulgação de conhecimento
0: então, e tem. Ah, tá, Oi? desculpa. isso falar. Eu, eu tava curioso, eu fiquei tão curioso com sua fala que eu ia falar, mas. E aí, tem. Qual que é o terceiro, né? Eu tava esperando. É... Né?
2: Então, o terceiro é o ensino não formal. O ensino não formal, ele é justamente o ponto que a gente tá pegando no Castanhari nos influenciadores que produzem conteúdo é, voltado pro ensino com uma abordagem diferente, né? Uhum. E, bom, isso é essencial. Que nem o Jara citou, que o que pra mim ele só não tá acima do, do maior influenciador de, de ciência que eu conheço, que é o Carl Sagan. Né? Sim, Carl Sagan. Eu acho que o Carl Sagan na época dele, ele, Puta, cara, o que aquele cara fez foi monstruoso. E o pai por formou uma geração. Assim, acho que quando eu tava crescendo, tava... passava pouco, eu vi pouquinho Batman, eu não cheguei a assistir bastante, mas eu sou um pouco mais novo que vocês, né? É. Yeah. Eu assisti é, Assim vocês cresceram, eu assisti bastante. Beakman.
1: Sim, assisti Batman e tinha um outro também que eu assistia. É, que eu não tô lembrado o nome agora, mas eram dois parecidos, assim.
0: Cara, a assisti, eu assistia, mas não muito, cara. Eu, eu sou o otaku fedido também, cara. Eu ficava
1: vendo muito de ataque. Nem é, Eu não assistia com o Jotaka
2: nessa época. <risos> ah,
0: é, eu assistia um pouquinho, mas é que, que nem. Isso ia ser.
2: Inclusive, essa daqui é o outro, outro ponto daqui da nossa pauta, né? Que é o nosso primeiro contato com essa divulgação científica. O meu mesmo particularmente foi assistindo, assim, à noite, no Discovery, aquele... É, o, era tipo um top 10 dos animais. Nossa, sabe? eu adorava esse, eu adorava, é muito foda, é uma era pegada incrível. meio Matrix, assim. É, assim, uhum. que tinha aquela animação bem anos 2000. Sim, era
1: foda, eu voltava da escola, eu já ligava pra assistir, isso aí, mano.
0: Não, esse era muito legal, cara. Os eu 10 mais perigosos, contato. os 10, não sei o que. Era só pô, lista. Isso era, mas, isso. Isso, era, isso era legal, mano. Eu tô, tô pesquisando enquanto a gente fala sobre isso. isso daí é, é, é tipo o
2: Discovery cara. ao extremo, eu acho. É, é. E ele,
1: era sempre uma lista top 10 e era alguma coisa completamente absurda que você nunca ia parar pra pensar sozinho, tá ligado?
2: É tipo o maior animal, o animal mais perigoso, o veneno Animais mais. mais letal, e... É, eu, não, pô, cara, isso era incrível. Você acha e essa assim, coisa esse... que era foda. Eu...
1: Telecurso é. 2000, mano. No, nossa, mano. <risos> era do
0: caralho, cara. no, esse era do caralho. Eu vou, te, eu vou te falar, cara, que eu ia falar sobre isso aí. Eu ia mano, falar fala sobre aí. isso aí. Porque isso aí passava, sei lá, 5 e meia da manhã, não era? Uma Sim, é, tinha
1: que acordar cedo, hein, mano. É, tinha tipo. que
0: acordar cedo pra ver. E eles passavam é, conteúdos e coisas essenciais até pra vida, cara. Isso que eu achava massa, velho. É, era, coisa, coisa, era
1: coisa, tipo... E um dia você tava vendo sobre ah, o crescer, né, começar a crescer pelo, uhum. é, é, essas coisas, né, da adolescência, e no outro dia você tava num episódio que era uma fábrica de vidro de carro. Explicando... Cara,
0: eu, te, eu achei muito foda quando eles falaram, eu, eu acho, pelo menos que eu me lembro de Gaiola de Faraday. Que é, tipo, você tá dentro de um Puta. carro, aí você ah, cai no um raio, aí, tipo, não, não é tão perigoso pra você, porque vai ficar só ao redor, vai ficar circulando. E
1: tipo, uma produção de... muito da hora, uma produção Ua, galera, muito é da hora. Mano, era muito massa, cara. Era é muito massa, tinha ator,
0: tinha lembrado, velho. Isso era foda, velho.
2: É, não, esse é foda, e esse é, tipo, é quase um supletivo, né, assim... Ele, eu imagino que ele passava de manhã, que era pra aquela galera que provavelmente assim, trabalhava de manhã e à tarde e tinha que fazer à noite, tá ligado?
1: Eu imagino que era mais ou menos assim, tem muita cara de ser um, um projeto do governo, sabe? Eu nunca parei pra pesquisar. Mas tem muita é, cara. É, que não é
2: tão voltado pesquisar. pra criança, né? Não, assim, não, não mas era, mas eles criança. faziam de uma
1: forma tão divertida que você, criança, podia assistir e se divertir. Eu era adolescente, adolescente, não se interessa por nada, cara. <risos> eu, eu assistia <risos> aquela porra inteira, eu gostava, achava do caralho. É, é muito legal. É, 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 Cara, bem,
2: a divulgação é, científica, ela tá em toda parte. Se a gente parar pra pensar assim, uh, uh, vamos pensar até hoje: o, um dos desenhos que fez mais sucesso no ano passado que foi o Rick and Morty. Tipo, você não precisa ser assim, um físico nuclear pra entender o que, que tava acontecendo naquele negócio. Mas ele trazia abordagens de ciência, às vezes até um pouco tipo que, pra quem é leigo, pra quem não entende, né? É um primeiro contato Que, é, por exemplo, alguma criança pode ter Com, um, tipo, sabe Multiverso, é, gato de Schrödinger, Essas coisas
0: sim, sim. Cara, ele, ele tem também bastante Conteúdo filosófico, cara O Rick and Morty Pra galera que se interessa aí, tá ligado? é uma porta de abertura,
1: eu, eu acho que quando eu falei lá no, na introdução, né, sobre como a divulgação científica ela tem que ter uma, uma roupagem que deixa interessante é isso que a gente tá falando de dar tesão nas pessoas pra fazerem, às vezes alguém vai assistir um episódio de Ricky Morty e não entende nada científico e tal, e aí algum desses milhares de temas que passam ou então até os filosóficos, como o Art falou, né aí começa a procurar sobre os filósofos, sobre quem que falava isso pô, fez uma piada com algum filósofo quem, quem que é quem Kierkegaard, que mano Aí vai lá e começa a procurar sobre o kickguard e daqui a pouco tá lendo. Tá lendo de boa e, e... Então foi uma pessoa que não conhecia sobre existencialismo e aí agora tá lá procurando. Por causa de um episódio Sim. de uma série animada, entendeu?
2: É, e sem contar agora, nesse mundo de YouTube que a gente vive, se você... É, por exemplo, eu quando eu assisto uma parada, eu tenho os meus canais que eu sou inscrito e que falam sobre... É, cultura pop no geral, assim, e coisas que saem com essa abordagem mais acadêmica, e aí você vai assistir o episódio, tá empolgadaço, você vai lá ver o que, que o cara falou, né, você confia naquele criador de conteúdo
1: é, ele vira uma autoridade, não tem Sim. como negar isso quando você é um divulgador científico, você vira uma autoridade no assunto, mesmo você não sendo um técnico daquele assunto
2: Exatamente. É. É, e agora a gente vai até para nossa próxima pauta, né? Que é justamente o que foi essa treta que aconteceu com o Castanhari e por que, que a galera tava tão puta, né? O que, que aconteceu que virou toda essa polêmica? É, pra quem não viu os tweets do Castanhari, do Castanhari, se não me engano foi ontem, né? Acho que foi ontem ou antes de ontem. É, foi, é eu
0: eu acho que agora que a gente tá falando é dia 16, foi dia 17 de julho, se não me engano.
2: Isso, é hoje 16, é dia 18. 16,
0: 16 de julho, desculpa. 16.
2: 16, é, hoje é dia 18, a gente tá gravando no dia 18, e foi basicamente assim, saiu um vídeo promocional de uma minissérie, ou uma série mesmo, que o Castanhares vai estar tá desenvolvendo pra Netflix, sobre ciência e história.
0: Uhum. Até aí
2: tudo bem, até aí sem problema, mas a questão foi que um pouco antes tinha surgido de novo na, na internet, principalmente nos criadores de conteúdo de história, né, eu acompanho alguns... E dava pra ver que eles estavam bem de cara com razão, né? Porque o que, que aconteceu? Castanhari fez um vídeo no mês passado, se eu não me engano, sobre fascismo. Isso, basicamente sobre autoritarismo. Onde nesse vídeo ele compara e ele diz que o nazifascismo e o que aconteceu na experiência comunista da União Soviética eram a mesma coisa,
0: né? Nossa, é. nossa
2: velho. Sim. Viagem, mano. É, isso, cara, <risos> isso é uma teoria, assim, que o historiador, o professor de história, ele tá numa batalha diária pra poder tirar da cabeça dos alunos. Enfim, voltando, o Castanhário fez isso e uma galera ficou puta. Porque justamente tem um outro canal que... Eu vou dizer assim que foi o cara que meio que levou toda essa... Que, que colocou a cara à frente e tentou... É, não peitar o Castanhari, né? Mas ah, que é, tentou eu... falar pra ele, tipo... Cara, o que, que você tá fazendo? Né?
0: É, tipo... Uhum. Tá ele, ele tá, ele, ele tá, ele, e a forma que ele falou é como se fosse tipo, a forma da verdade o correto. Então, o Castanhari...
2: Isso, disso. isso porque ele tava, fazendo, ele tava fazendo um vídeo, assim... Explicando tudo sobre o fascismo.
1: Uhum. É, era um vídeo sobre autoritarismo, mas assim, eu, eu sei que você vai seguir o raciocínio, eu não sei se eu faço a pergunta depois de você seguir ou se eu faço agora.
2: Não, pode é. fazer, à vontade.
1: É, beleza, ele fez um conteúdo, falou umas merdas, por exemplo, equiparando o nazismo com o comunismo, e aí a galera começou a surgir um contra-movimento de historiadores, do, da cena historiadora do YouTube, e começou isso. a contextualizar esse, isso aí, né, toma isso. dúvida... Quem que escreveu esse conteúdo falando que... É, equiparando o nazismo ao, ao comunismo? É Quem escreveu esse roteiro? Foi o Castanhari ou foi com outros historiadores? Essa é a minha pergunta. Tipo assim, é. teve ele, ele, ele consulta historiadores pro conteúdo dele? sobre história? Ele
2: consulta. Ele diz que consulta. Eu, vou, eu tô até abrindo aqui o YouTube, eu vou procurar esse vídeo justamente porque ele diz assim, é, ele fala, pelo menos nos tweets dele, ele fala que a eu não sou historiador, mas eu trabalho com uma equipe de historiadores, né? E a... o que a galera tava cobrando responsabilidade do Castanhari, na real, era que ele, ele fez esse vídeo, colocou o nome da equipe dele, mas não colocou as fontes. Tipo, não
0: colocou ah, qual. É, aí complica, puta, né, mano? E... Aí. Não, mano, peraí, cara. É, é, essa é a puta fonte. Não, cara. isso é
1: básico, né, cara? É, tipo, é básico. É, é básico.
0: Base de todo o tipo de informação e em nenhum momento ele citou, ah, desse livro ou dessa fonte, ou desse historiador ele não falou nenhuma coisa dessa, então é, não,
2: aqui nos créditos então, tá né? a Histórica, e tem o nome de três pessoas que ele consultou provavelmente, né, e que montaram esse roteiro pra ele, minha assistente conseguiu aqui me passar, nossa, <risos> nossa em pano
0: muito bom e aí é... É...
2: E o que que acontece a galera tava cobrando fonte e quando a galera cobrou, ele falou, não, demorou. Eu vou colocar a fonte sim, cara, foi mal. E eu acabei de olhar o vídeo dele, tá sem fonte.
1: Tá sem fonte Eita, ainda. É, tá sem nossa. fonte ainda. E aí tá complicado, hein. Aí não tem como
0: defender uma luta, né? É, e é. Não é
1: como, porque quando você vai, você vai preparar um conteúdo, eu imagino que você faz um tempão de pesquisa junto com a sua equipe, certo? E eu tenho certeza é, que você né? vai organizando, ainda mais se você é de um tamanho, porque o Castanhari... Pelo que eu me lembro lá de trás Era muito bem produzido tudo Então grana e equipe Eu tenho certeza que ele tem, tá ligado? Tenho certeza que ele gera Com uma... certeza Pô, o cara tá sendo chamado pra uma, uma série na Netflix Quer dizer, o cara já construiu um, uma, uma imagem E eu tenho certeza que ele tem um, um time pra fazer isso Então é, não deve ser difícil conseguir fontes pra colocar no, no vídeo, né?
2: E aí e a minha cara, pergunta Cara, é a coisa Mas beleza e a resposta do Castanhari? O que, que ele disse depois que a galera foi, veio cobrar a responsabilidade dele e, principalmente, veio mostrar insatisfação no Twitter com respeito a ele ter tido essa oportunidade que, vamos falar real, é uma oportunidade do caralho, né? Quem que não gostaria de, de preparar um programa pra Netflix, mano? Pensa o alcance que esse negócio vai ter. que É, é exato, sim. Igual né? que foi a resposta do cara. O primeiro tweet que ele fez, que eu acho que é até um tweet que ele apagou, né? Mas a gente aqui é, é muito, muito conhecedor muito das internet.
0: <risos> aí sim, aí sim, mano. Tem que encerrar. É, ele tá na rataria, escapou,
2: E o tweet dele era respondendo, um, era retweetando com um comentário um cara que falou: tipo, porra, o Castanhari ganhando é, um programa no Netflix dá até. Né, que, que, tipo, pra que, que eu tô fazendo essa graduação aqui? E o Couto Castanhari vai responder o cara falando Ia lá O cara tá fazendo é, Tá fazendo história E tá querendo receber um contrato com a Netflix Em vez de um diploma É,
0: né? o cara foi babaca, né é, Foi de... um comentário é babaca, né
2: Foi um comentário infeliz Foi um comentário muito infeliz é, é. E depois ele veio né, Com os outros tweets que acabaram Ficando maiores, que foi falando De que, ah, tem uma galera Chatinha aqui na internet e Eu vou até pegar o tweet aqui Uma galera chatinha aqui do Twitter Acha que só pode fazer conteúdo de ciência e história Quem é da área Pensamento egoísta que mostra que eles não têm Nenhuma preocupação com a disseminação desse conteúdo Para o grande público Né ah. E assim Eu entendo o que, que ele tá querendo falar Não concordo Não concordo, ele falou merda Mas a questão é Uma galera tava cobrando ele ele se sentiu atacado, ele se sentiu ofendido, né? E a defesa dele foi falar isso, de que não, pô, mas eu me comprometo com o ensino. Eu quero fazer uma divulgação científica. E a gente tem que voltar para aquele ponto que a gente estava falando antes. Como que é a divulgação científica desse cara? Qual que é o histórico de trabalho desse cara? O que que ele já fez
1: é, a minha visão sobre a situação até agora, né? Então você leu o resto dos tweets por enquanto, até esse ponto. É, pra mim é um caso de a galera tá querendo ficar puta e ninguém tá querendo fazer solução. Porque parece que é muito simples. Parece que é muito simples resolver essa questão, que é a seguinte. Tá evidentemente, claro. o crescimento dele se deve a ele ser um bom comunicador. né, tá, Ele com chegar certeza. ao ponto de ser chamado pra Netflix, que é o sonho de carreira de muita gente, com certeza é mais uma evidência de que ele é um bom comunicador. Então, isso ninguém discute nem discute que o cara é um bom comunicador aí vem críticas sobre algum fato que ele falou errado nesses vídeos de divulgação científica, certo? Qual seria o caminho que eu, se eu tivesse todo esse reconhecimento e eu tenho noção de que eu viria uma autoridade no assunto, mesmo não sendo uma pessoa específica, certo? Então eu entendo a revolta dele no sentido de porra, imagina, vamos supor, eu Imagina que eu sou conhecido por ser candor, vai. Tipo, falado é fracasso, bah, beleza. <risos> né? É, vamos, vamos supor, vamos supor. Aí, se lá na frente eu quero dar uma opinião sobre algum assunto que eu gosto muito, é, como por exemplo, é, questão histórica, sobre coisa medieval, tal, isso que é uma coisa que é do meu interesse. Uhum. Se eu quero dar alguma opção, é, e aí a galera fala que eu não posso, porque eu não sou de história, eu ficaria revoltado também. Porque eu falo, eu posso falar das coisas eu posso falar. Então eu entendo, até certo ponto, porque assim... O cara, o cara, como comunicador, parece que ele trabalhou, 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 e chegou num ponto que ele ganhou um reconhecimento da Netflix a ponto de é, ganhar uma proposta, né, de fazer um trampo lá e aí quando vem com crítica ele acabou se sentindo, porque ele acabou vendo que tipo todo o trabalho dele quer dizer que não porra, a galera tá não tá vendo ele como divulgador científico porque ele falou algumas merdas tal. só que não é isso, né, eu acho que o ponto aqui é, em vez dele olhar pra gafe que ele cometeu, o problema dele ter falado coisa, informações erradas num vídeo sério ele poderia muito bem só ter reconhecido isso Falou, oh, galera, tá aqui as fontes Tá aqui os pesquisadores Eu consultei com esses pesquisadores Eu cheguei a essa conclusão Galera, seria muito fácil dele consertar que ele falaria assim, galera, vocês têm alguns historiadores pra recomendar pro meu time?
2: Com certeza é... a internet
1: toda ia se mobilizar uhum. Com certeza Iam é... chamar um monte de gente foda Iam montar um time pra ele e ele fazia um outro episódio consertando aquilo... E fazia dinheiro em cima desse outro episódio ainda, tá ligado? Então seria, seria muito fácil de consertar isso... Só que ele não quer consertar... E a galera também não quer pedir que ele conserte... A galera quer ficar puta, eu acho... A minha impressão que dá é que tipo, a galera fica revoltada... Que um cara que falou uma informação errada... É, tá ganhando uma série na Netflix sobre história... Mas você sabe... tipo, Eu tenho noção de que com certeza uma série... Se ele, se ele for conduzir uma série na Netflix... Sobre história, sobre ciência, sobre qualquer assunto, porque ele é um bom comunicador. E tendo uma boa equipe com bons historiadores, ninguém vai reclamar. Eu tenho certeza que vai ser um, um ótimo material, porque vai ter um bom comunicador na frente, é só contratar as pessoas certas. Então era só ele ter pedido desculpa pela GAF, ter ah, chamado ah. uma galera pra consertar. Tipo, é muito fácil de resolver esse problema. Eu não sei por que, que ele continua desse jeito. Então, não, não é uma questão de tipo uma questão maior do tipo ah, quem não entende de história não pode ser divulgador científico de história, quem não entende de ciência não pode ser divulgador de ciência é uma questão específica do Castanhari e com a fanbase do Castanhari com, com essa galera de história de, desse cara
0: cara, isso, um isso, isso dá ibope pra ele, querendo essa forma que tá acontecendo a forma como ele tá reagindo e como que, tá, e como que a situação de dor, né, é, se encaminhou só que aí que tá Pra gente, Jara, é uma questão de tipo solução, né? A gente. É, eu acho que eu e você temos o pensamento igual. O Amanda ainda. A gente vai conversar muito. Diz que tem um problema, tem um problema. Tipo, tem, tem um furo, tá caindo uma goteira. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar um balde para não piorar a situação e resolver esse problema, certo? As ah, pessoas, Quando as pessoas pegam, chegam nesse ponto da goteira, elas começam a falar mal e falam, porra, quem que é o culpado, que não sei o que, entendeu? Então cadê Vai a reclamar a do
2: arquiteto. É, vai, é...
0: Vai, vai reclamar das paradas, tá ligado? Então, é, eu, eu acho que isso é uma solução? perspectiva
2: bem de historiador, Artinho. A gente, é... em vez de procurar a solução, primeiro quer saber por que que tá a goteira. É,
0: porque <risos> é, pra não, não faz sentido, pra vocês são só pagos esse, pra esse. isso. Só que esse lance da solução é só uma solução é, momentânea, cara. Pra você poder discutir sobre isso. Primeiro é, que você não. faz, você, quando você corta seu dedo, você limpa, você coloca um band-aid. E o que você tem que aprender com isso? Porra, como que eu cortei o meu dedo? Ah, não vou fazer mais isso, entendeu? É verdade. É Primeiro você reclamando. Primeiro você tem que ter uma solução momentânea para isso. Quando, quando eu vi esse tweet, a primeira vez que eu li esse tweet, que eu vi o tweet do Rod, que eu pensei sobre isso, que eu falei, cara, eu falei, mano, será que não compensava? Assim, não sei, eu não sei. Pegar ele como apresentador principal, porque ele é bom nisso, né? Ele é um bom comunicador. E pegava um cara muito foda, sei lá, o doutorado, que também, tipo, tem. Um fazer meio... uma dupla, né? É, fazer uma dupla, entendeu? meio termo, tá ligado? Um meio termo. Tipo, não é um cara 100%, tipo, talvez 100%. Sei lá, pensei aqui, não sei. Tipo, junta ele e o Atila. Num lugar ah, aí de alguma coisa, tá ligado? Porque eu acho ela também faz, faz conteúdo nerdístico, tá ligado? Ele vai ser o principal ainda. Só que vai ter um base ali, um cara que também manja, manja sobre muito o assunto. Então um... aí vai ter, os dois, é, vai compartilhando, mano. O
1: Drauzio Varela fez isso, né? O Drauzio Varela no canal dele teve uma série que ele fez chamada Drauzio de Chava. Que o Drauzio tem ah, as opiniões dele sobre a legalização da, da cannabis. Só que ele, não, ele falou assim, eu não sou dessa área. Tipo, não tem como eu ser a voz. Só que a gente confia no Drauzio Varela como uma autoridade de medicina, de saúde. E aí a gente confia nele, na opinião dele. E, e a gente sabe que ele é um bom comunicador. O Drauzio identificou isso. E o Drauzio de Chava é diferente de todo o resto do canal dele. Porque o Drauzio de Chava é o Drauzio entrevistando especialistas. Tanto na parte da... O que, que vai acontecer socialmente, né? Se legalizar. Ah, o que, que acontece hoje na parte na parte produtiva, na parte do agro, na parte não sei o quê. Então ele foi em cada uma das coisas que ele não é especialista e ele sabe que não é, mas a gente sabe que ele é um bom comunicador. Eu acho que tem tudo a ver isso que você falou, arte, é só colocar um bom comunicador com um especialista que de, de repente funciona.
0: Cara, é só alinhar as paradas, cara. É só alinhar Exatamente. os parâmetros, entendeu? Mas eu é, acho que, acho que eu acabei Fala aí, mano Fala aí. Fala, mano. Não, que eu vou te interromper
2: aí. <risos> não, galera. Isso que vocês falaram, eu, eu concordo totalmente. Tipo, o, e, e justamente esse é esse o ponto dessa pauta, né? Tipo, a resposta do Castanhari. Ele não fez isso. Eu, o que ele fez foi se defender. Foi tentar falar que, ah, é uma galera chatinha que não quer ver o conhecimento sendo difundido. E, na moral, teve, muito, teve muita crítica, assim, nada a ver, porque é o Twitter, né? é impossível é. O, o Twitter não é um lugar acadêmico. O Twitter é uma não, bagunça. Não,
1: é, é, uma, é um uma... monte de fotos de anime postando opinião. <risos> é.
2: É uma, é uma comunidade totalmente tóxica, cara. O é, não, o Twitter posso... é um lugar horrível. Mas teve muita crítica válida e uma dessas críticas válidas é que o Castanhar ele também participou desse programa aí que eu não agora eu não lembro se é do History se é do Discovery mas era um programa de história que usava como base um livro que é basicamente a bíblia do anticristo da história que é um livro chamado Guia, é polit, Guia Politicamente Incorreto do Brasil, ou do mundo ou não da não sei o quê. eu vocês achei vocês que conhecem? esse livro era é uma piada é não, esse livro é uma piada assim como o cara que escreveu ele mas ele se baseou totalmente nesse livro é, e aí a resposta dele foi que é, não foi ele quem fez, ele era só apresentador, né, que quem produziu, e, e ele diz, né, que tanto eu nem quis que fosse renovada a segunda temporada. Mas só que em... eu, acho, eu acho interessante
1: ah. uma, um dos aspectos é que, pra, senão a gente já sair do foco se a gente entrar nesse programa específico, né, eu não sabia da existência desse programa, mas pelo que você me falou, o cara pegou um livro, que é um livro câncer, mas é um livro que ele é ele, ele é disseminado na popularidade, né, ele é, é eu me lembro de ter visto esse livro nos aeroportos quando eu tinha que fazer viagens uhum. de negócios, essas coisas, sempre tinha muito, e se o livro tá no aeroporto, eu imagino que ele esteja vendendo bem, entendeu? Não, ele e, vendeu pra caralho e, na é, época dele. Exato, e aí eu fiquei pensando, cara, é, se você coloca historiadores de verdade pra falar sobre esse livro, e a galera vai destruindo esse livro, talvez isso seja um bom serviço, né? Eu não uh, sei se foi isso que
2: aconteceu. E, mas assim, pensando em tudo isso que a gente conversou, Pensando em to, é, na, na possível solução Que o Castanhari podia ter né? Pensando na insatisfação da galera Queria fazer uma pergunta pra vocês Vocês acham que alguém Vamos dizer assim, vou, eu vou colocar Com nomes, eu vou colocar o Normose Que foi o cara que tava lá cobrando O, o Castanhari uhum. Será que ele teria a mesma oportunidade Do Castanhari de fazer Esse tipo de conteúdo?
0: Cara, não, ah, não eu ele... fico
2: pensando ele...
0: nisso. Tipo, a mesma oportunidade, ele conseguiu. Tipo, você acha que a Netflix entraria em contato com ele? Isso, que você tá
2: isso, isso. Assim, cara... porque. É, não, porque eu assim esse cara, ele é um cara completamente responsa. Ele coloca as fontes, ele pesquisa, ele usa várias referências que são atuais na academia, né? E ele faz o conteúdo de um jeito. Assim, não é igual do Castanhari, mas é um jeito digestível de assistir. Vamos assim dizer, não é um, uma aula, não é uma videoaula. E, mas assim, eu não consigo, eu entendo a insatisfação de um cara que nem ele, que tipo, rala pra caramba pra fazer um conteúdo maneiro, e aí você vê um maluco que assim, meio que tá cagando pro conteúdo que ele tá fazendo, ele é bem popular, mas assim, por todas as atitudes dele, ele parece que tá cagando. E o cara vai lá e ganha um contrato milionário na Netflix pra fazer... É um bagulho de história, cara. Eu, assim, eu entendo a insatisfação das pessoas.
0: Eu entendo, cara, mas essa questão de oportunidade é porque você também tem que pensar que o nível que o Castanhari chegou, também, uh -huh. ó, é, é aquela teoria lá que você implantou no começo. Também é porque ele é polêmico, cara. Uh -huh. ó, é, essa polêmica... Porque senão nem teria esse podcast que a gente tá falando agora <risos> Exatamente ele gera buzz, tudo isso que ele tá falando Essa forma que ele tá reagindo Tá gerando buzz, que é um buzz Que vai, que vai fazer a galera esse programa do Netflix aí, que até eu tô me interessando pra caramba agora, pra ver isso aí, pra ver o que que é, tá entendendo? É, eu provavelmente
2: vou assistir só pra ver, né, tem que, tem que assistir Não, pra ver, mesmo. pra ver,
0: que... pra saber, pra entender, mas agora uhum. o ponto que a gente chega, esse lance da polêmica, esse lance do que o Cassanhari chegou, esse lance da, da divulgação, do, da onde que ele chegou, é porque o cara, além da boa comunicação, além da polêmica, o cara fica fazendo essas coisas de influencer, cara. Eu não sei como que é esse cara que você Entendi. tá falando. Que esse cara tem esse círculo de influencer e tal, que nem o, o Castanhari pegou também essa polêmica aí que é, ele tá agora com uma mina que era casada, tá ligado?
2: Entendeu? Né? É,
0: tipo, porra, mano, isso gera buzz pro cara, velho, tá ligado? É, querendo, querendo ou não, quando,
1: quando a Netflix se propõe a fazer um conteúdo, seja ele de qualquer coisa. É, ah, vai ser uma série. Ah, não sei o que. Nesse caso... Vai ser uma série sobre ciência e história, né? Vai, vai falar sobre fatos e tal. Quando uma Netflix ou qualquer outra produtora de conteúdo for, for correr atrás de quem chamar para conduzir tal projeto, vai chamar a pessoa que vai conduzir melhor o projeto é, e que vai atrair mais views. São, é, um, é, um uhum. bom, é um balance né, de coisas. Então, por exemplo, é, você falou: Pô, será que esse cara teria a oportunidade de estar tá lá trampando, não sei o quê, tal? É, não vejo por que não Caso ele entrasse junto Com o Castanhari, por exemplo entendeu? ah não sim, mas é, 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 isso é, é, é isso que eu tô falando Tal, isso Talvez isso esse mesmo. cara não tenha o buzz que o Castanhari eu Consiga trazer pra ele, ter uma oportunidade de ele sozinho eu me Com lembro certeza, um, um tem caso, os contatos tem um, né? tem um cara que eu, eu Nesse mundo aí de, de história Tem um cara que é a Lindy Biggio, o canal dele Eu sempre gostei dele É dessas partes medievalistas também E tudo mais Legal. E existe essa comunidade né, medievalista no mundo inteiro e uma das coisas que essa galera faz é sempre tá reclamando sobre filmes e séries, porque realmente é um absurdo. As roupas <risos> que a galera usa ou as falas que são faladas, as expressões, até as cidades, tudo, é tudo geralmente tudo errado historicamente falando e a galera fica é, super puta do porra, por que que o diretor de filme não é um historiador, né? Sempre ficava essa, essa parada assim, pô, o cara vai fazer um filme de história e nem é um historiador, não sei o quê. Mano, é, você tem que chamar um diretor que saiba fazer filmes, que saiba contar Sim. histórias. Só que aí você pode consultar especialistas em história pra fazer esse tipo de coisa. Então, tem um cara que eu acompanho nesse line Beach por exemplo, que é parecido com isso que você falou, Amanda, desse outro, desse, do cara que tá peitando né o, o Castanhari. Uhum. É, qual que é o nome dele de novo pra gente falar? É aqui? Normose. 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 Então, tipo, o Normose é parecido com esse line Beach que eu falo, que é um cara que sempre foi, é, dedicou bastante cara, é um... É, qual é os caras cara que fica cavando buraco mesmo? Lá na... Arqueólogo? Isso, ele é arqueólogo, <risos> ele tem umas paradas assim E ele, ele sempre trabalhou muito sério E ele virou um bom comunicador Virou um comunicador muito foda Tanto que alguns programas de TV começaram a chamar esse cara Mesmo ele sendo um historiador, historiador mesmo Só que Caraca. por quê? Porque ele ganhou uma fanbase que ama ele no mundo inteiro Porque ele come... esse cara, pra você ver eu, eu assisti um vídeo dele, de uma hora e meia dele falando da Ilíada que é a parte da Grécia lá e tal, é, um, é um épico, uhum. é uhum. ele falando pra câmera, só, é mais de uma hora, e ele fala de uma forma tão boa, que eu, eu nunca liguei pra Elida, sério, tipo assim, eu nunca me importei com, com a Elida, não é um poema, assunto que me interessa,
0: não, né, isso aí, né, isso, essas paradas,
1: ah. só que o cara comunica de uma forma, ele transforma no entretenimento de uma forma tão boa, que eu assisto, então se eu assisto esse cara aí, eu vou assistir esse cara no Netflix eu acho que essa é a lógica, quando a gente fala ah, será que alguém vai ter uma oportunidade, não sei o que, cara é tamanho de fanbase o quanto você gera de buzz e o quanto você consegue explicar é, uhum. não é necessariamente sobre o quão especialista você é na área, mas pode acontecer eu acho que como eu aconteceu também. com esse Lindby's que eu tô falando é um caso que aconteceu cara. esse estourador sabe do que ele tá falando e é um bom comunicador que ganhou oportunidades, está ganhando oportunidades de participar na televisão, de algumas coisas
0: eu acho que a é grande treta assim, só pra pra também eu, eu me reafirmar com o que eu tô falando, né? A galera fica brava, tipo, por exemplo, o Castanhari, essa ladinha aí, que talvez eles estejam falando de conteúdos que eles não entendem muito, entendeu? E por uhum. mais que eles sejam bons comunicadores. E essa é a treta que gera. Mas é aí que a gente tem que ver é, até que ponto essas, essas pessoas como boas comunicadoras Podem ou não podem falar de temas que elas não entendem tanto, por mais que tenha um time bom por trás. Então, o que, que a gente tem que fazer? O que, que, que tem que chegar? Todo apresentador, ele precisa ser, conhecer estritamente o conteúdo que ele tá falando? Essa é uma, uma coisa que eu tô me perguntando. O que, que vocês acham?
2: Eu acho que não, cara. Mas eu acredito que ele tenha que ter pelo menos uma equipe que se garanta, sabe? E eu que acho que, que te ele tem preparar. que assumir
1: a responsa, quando ele falar merda, dele falar, galera... Falei merda, é, consultei com tais e tais pessoas, vai sair outro vídeo. É até uma oportunidade, o cara falar merda é até uma oportunidade de ele gerar mais conteúdo, tá ligado? Só vai pegar bem pro cara, se ele, se ele admitir a merda que fez e corrigir. Porque ele, ele está deixando claro, ó, não sou especialista, é, falei merda
2: nisso nisso aqui, eu vou lançar outro vídeo. Com, ó, com certeza, perfeito. mas a questão é, e aí a gente entra na teoria da conspiração, que não sei se necessariamente é a teoria da conspiração, mas polêmica, gera buzz, gera views né, o Castanhari quando ele foi criticado pelo pelo vídeo do fascismo dele, pelo autoritarismo dele, a galera foi assistir, ele ganhou views pra caramba Agora, hum. quando criticaram ele desse programa dele, no mesmo dia que saiu o trailer, ele já tava no milhão de visualização. É, uhum. é. Mas isso é mano. É pensada, cara. É estratégia é. de youtuber. O maluco tá há muito tempo na internet Ele sabe como que ela funciona. É, Mas é um tem...
1: risco que o cara correu, né?
0: É o
2: risco pelo bus. É, mas é um risco que paga, cara. Ele pode ser mal visto pela comunidade de história, mas a fanbase dele vai sempre idolatrar ele. Então, pra gente fechar essa pauta, vamos, vamos partir pra um negócio mais feliz. Vamos falar um pouquinho de recomendação. É, eu não tenho nada muito elaborado aqui, eu tenho alguns canais na cabeça, alguns podcasts também, assim, que eu posso indicar. É, vamos começar. Arte, você tem algum canal que você gosta bastante De, assim, de divulgação Pode ser de música, pode ser de qualquer Campo do conhecimento
0: Cara, eu, eu ia falar Do Atila e tal, mas é muito Puxação de saco, porque o cara é muito bom Mas, mas eu... Não
1: tem nem achei que acho... recomendar ele, né? É, tô... Todo <risos> mundo já conhece
0: É Todo mundo conhece o Atila, tá ligado? Porra. Mas eu, ele também tem um, um canal Que ele é produtor, eu acho Se não me engano, eu esqueci o nome Que eu acho que é alguma coisa de nerd que ele, que ele junta, tipo, até conteúdo otaku com uma parada biológica. Ele junta os dois âmbitos, que é muito interessante, cara. Uhum. Deixa eu ver, que é, que é Estúdio Nerd. Deixa eu ver aqui. Oh, esse é um, eu não conheço Nerd é o Cubo, eu acho, se não me engano. Eu acho que é o nome. Tem que, tem que pesquisar aí depois o, o xarope que me falou sobre isso. Que é, não, é... Que ele. Que tem até um vídeo. Tem até um anime aí chamado Hunter x Hunter, que tem um ponto do anime que tem umas, tipo, umas formigas mutantes. E o, ah. que, que, o que, que o Atila fez, junto que ele era produtor e tal? Ele falou que se era possível essas formigas chegarem a existirem no nosso mundo, entendeu? Então é um vídeo, sei lá, de meia hora, uma hora, juntando a biologia com a Otaquice aí, entendeu? Caralho. Então, isso, isso eu acho bacana, cara. Isso eu acho bacana. É, um vou... é incentivo eu vou, eu vou recomendar também, um, é, isso foi nacional agora o local, vou recomendar aí pro Xarope também escutar esse, esse podcast, né, ele não vai escutar, porque tá muito bom, amando
2: análise nerd, vou recomendar a
0: análise nerd aí. Cada um, todo mundo tem que se ajudar, velho Com um, certeza, um, com certeza um salve salve tudo, pra galera, né? E outra coisa, eu vou recomendar também Desse conteúdo musical, só pra encerrar O Rodrigo Faleiros Que é um... Sim, um Rodrigo Rodrigo. Musical, que ele manja muito de, de música, ele tá produzindo conteúdo aí é, Que ele fala sobre esse âmbito musical O que, que, que os acordes causam em nós que, que, que é, Qual que é a função da bateria Qual que é a função do baixo no...
2: Ele faz conteúdo
0: bem curtinho, assim, não faz? É bem curto, cara Tipo, é só uma imagem, uma uma coisa assim, é legal, cara, vale a pena aí, quem... É sensacional eu não, sei aí,
2: se... né? eu não sei nem se eu já falei pra vocês Eu não sei nem se o Rodrigo lembra também Mas eu já tive aulas de baixo com ele Olá, assim. então massa. Ele é um monstro Cara, ele é muito bom e você, Jara, tem alguma recomendação assim, algum canal que você gosta muito?
1: Cara, eu não me preparei pras recomendações, eu vou admitir, mas eu tô lembrando aqui, e aí eu fui olhar minha lista de inscrições no YouTube, né, e eu me deparei com um canal que eu assisti há muito tempo atrás, muito interessante caso desse guri, que ele tinha criado um canal, e eu tinha assistido lá atrás, quando eu já era interessado por educação, e eu já tava trabalhando com essa mesma escola que é a cliente minha hoje. Lá atrás, eu tinha encontrado esse cara chamado Ciência Todo Dia, antes dele entrar na faculdade. Você já falar dele? Eu já ouvi, eu já ouvi. É, então, quando eu assisti ele pela primeira vez, muito engraçado isso. Ele tava, você viu os vídeos dele que ele fazia na escola, porque ele fazia na escola, ele tava no ensino médio. Aí eu fui olhar o canal dele aqui agora pra ver, né? E tá com 1,5 milhão de inscritos, mano. Que cara, louco. Tipo pô, Deixa eu deixa eu
0: corrigir rapidinho aqui, mano. Me desculpem, cara, não interrompei vocês. Pode falar, pode falar. É, o canal que eu falei, Nerd O Cubo, não é isso, do Atila. eu falei errado. Falei errado, é nerd, Nerdologia o nome Ah, nome nerdologia. É nerdologia. nerdologia Eu mandei pra vocês agora no nosso grupo aí é, Pesquisem depois Eu, eu falei errado é, eu não tô dizendo que nem o Castanhari eu tô me corrigindo, aqui. <risos> é de muito... tô muito corrigindo tem uma galerinha aqui.
1: chata me criticando e falando que eu errei
0: não, mas é nerdologia, galera busquem lá, muito legal e o vídeo que eu comentei aqui é a biologia das formigas quimera de Hunter x Hunter pesquisem, muito legal, valeu <risos> chato.
2: <De era> <risos> aí Castanhari aprende aí
1: é, só pra eu, eu finalizar minhas recomendações então, é... Esse senso todo dia, eu não vou quem, botar minha mão no fogo, né? Porque eu não acompanho ele mais. Só que, cara, quando eu tava pesquisando sobre ciência e o, e o YouTube Education, quando eu tava me interessando pelo mercado de educação, eu encontrei esse guri jovenzão querendo fazer uma pegada super com saca, na época. Eu, e por ele ter crescido tanto, eu imagino que ele esteja mandando bem. Então fica a minha recomendação pra quem não conhece e gosta de conteúdo científico que nem a gente falou de mundo de Bigman da vida, ele, pelo menos lá antigamente, ele tinha essa proposta. Estou vendo os vídeos atuais aqui dele falando de entropia, é, gravitação universal. Então eu imagino que deve ter, ó, a revolução do raio-x. Eu imagino que são de boa qualidade. Eu vou, eu vou botar uma ficha aqui apostando. Aí oh. eu vou recomendar alguns canais que eu, que eu acompanho, mas é que são gringos, né? Que eu, que eu posso botar minha mão no fogo, que nem o Lindy Beach, que eu falei. É, o Lindy Beach é um cara que ele, ele sabe fazer... Algumas coisas muito bem. Ele é um historiador e ele é dançarino de, de sapato, sabe, tap dance. Hombre. E ele é britânico, ele, ele é muito britânico. Tipo, ele é o cara que toma pausa pro chá. Então ele Sim. é um cara bem peculiar, ele é um cara bem... Eu nem sei como é que eu encontrei ele, entendeu? Ele é um cara muito peculiar, muito diferente, assim. E ele gosta da cor bege. Então são essas quatro características. Ele é historiador, né, ele, ele viaja o mundo às vezes pra, tipo, ficar fazendo esses buraquinhos e achar uma pedrinha, entendeu? Saber o que é essa pedrinha. Esse, ele é esse cara, então ele é bem interessante tem poucas vezes dele viajando assim só tem muitos vídeos dele no quarto explicando sobre que ele acha interessante tal ponto na história e, var, e gravita muito, são vários pontos da história, então tem a parada medieval, tem a parada antiga, tem a parada da segunda guerra, tem coisas mais atuais então ele, va, ele varia muito é um ótimo divulgador científico e é um especialista também na área, né é o, é o Lindy Beach, tem um humor bem britânico ele, então quem gosta de humor britânico vai, vai se divertir para cara, com que ele.
2: Maneiro,
1: que maneiro, E aí, cara, eu vou dar uma última recomendação de outro cara que também é, na minha visão, um advogador científico, que é do esporte que eu gosto de praticar, que é o rima, que é esse que eu falei de, de long sword e tudo mais, que é um cara chamado Martin Fabian. Esse cara, ele é um. Existe esse esporte, que ele é praticado no mundo todo, tá virando, tá no processo pra virar um esporte olímpico, que é o Historic European Martial Arts que é briga ah. de espada de duas mãos, espada de escudo, esse tipo de coisa. E é isso virou um esporte, só que antes de ser um esporte ele era uma, uma área prática da ciência, da história. Então era como se fosse uma, uma arqueologia prática, vai, digamos assim. A galera ficava testando como funciona a técnica de espada na prática, entendeu? Então era, era feito por historiadores. E aí esse cara é um dos pesquisadores, é um dos caras que descobriu o porquê de algumas técnicas serem de tal jeito X e não do jeito Y. Muito e aí ele é um cara que jogo. tem uma didática muito boa O Martin Fabian Ele é um cara que consegue explicar como se fosse um coach De futebol, tá ligado? Esses caras que nem o, o, o que nem o próprio Xarope, fazendo coisa De, de Muay Thai, assim, de uhum. exercícios Ele uhum. é tipo isso, só que dessa área De, de é, espada Espada é e escudo muito, muito Então é uma é mistura isso, de é ciência Com exercício físico E ele tem uma didática muito boa que ele, ele não fala nos termos técnicos que um historiador fala, que a maioria dessa comunidade fala nos termos muito historiadores, muito técnicos, yeah. ele traduz isso para uma coisa bem popular, como se você estivesse praticando Muay Thai, tá ligado? Então, Martin e vou deixar a recomendação desse canal.
2: Caraca, que mano! Depois eu vou linkar todos esses que a gente tá falando, né, quando sair aqui o podcast oficial mesmo, vai estar tá tudo linkado, né, pra quem quiser conferir aqui a gente deixa a fonte já vamos deixando assim <risos> Cara, então, é muito
0: bom.
2: A gente vai falar de assuntos acadêmicos, mas quando surgir, a gente vai deixar a fonte, pode, pode ficar tranquilo. Yeah. Excelente, mano. É, eu, as minhas recomendações, cara, eu tava olhando aqui na minha lista de canal também, eu percebi, eu me sinto até meio envergonhado. Eu assisto muito mais canal gringo do que nacional. Então eu queria pedir pra você, espectador que tá assistindo esse episódio, deixa lá também no comentário do, do, do Twitter, né? Comentário é reply, né? A gente não tá no YouTube vai é, é gente, recomendações também porque cara, é muito legal pegar trabalhos de, não só canais grandes, mas de canais que também estão no começo ali, né é, de história, que eu conheço eu conheço um podcast muito legal, eu acompanhava ele na época que eu tava trabalhando, isso foi ano passado e é, ele chama Sobre História é um podcast que geralmente os episódios são curtinhos e eles fazem é, eles pegam temas, assuntos, por exemplo, eles falam do carnaval e eles trazem uma perspectiva histórica sobre o carnaval, falam sobre os movimentos, falam sobre tudo que envolve o carnaval nessa pegada da história, né? Todo mundo ali é professor de história, todo mundo é historiador, uhum. é bem maneiro. Uh, história mais do YouTube, eu já falei aqui também, do Slow. Né, o Slow, eu, eu, eu boto a mão no fogo um pouquinho pra esse cara Porque os, os vídeos que eu assisti dele, o cara manda bem Eu não sou tão fã da forma que ele faz os vídeos Mas o conteúdo dele é muito bom é, Tem o normose. normose, muito legal O conteúdo dele é bem mais acadêmico é, Não é tão, vamos dizer assim Não, não é um, aquele pra você ouvir quando você tá querendo ficar relaxadinho sabe? Provavelmente você vai sair do vídeo dele puto é, de história, deixa eu pensar mais qual ah, Bom, de gringo Que eu conheço, de história História e filosofia, né Eu tenho que citar, eu adoro esses caras É o Wisecrack ah, muito é, bom. Não sei se vocês conhecem Wisecrack não, é fenomenal. Não. fenomenal Cara, o conteúdo daqueles caras É incrível, eu tenho o Jared Adicionado no Facebook Por algum motivo ele me aceitou
0: e, cara, ué, que massa,
2: mano. Muito maneiro, velho. Muito maneiro. Eu fiquei felizão que ele aceitou. Que <risos> da <risos>
0: acho bacana, mano. É,
2: não. O cara... O conteúdo dos caras é foda. É foda. E eles juntam justamente isso que a gente fala. Eles pegam cultura pop e eles trazem essa pegada acadêmica. Incrível. De ciência, eu tenho que citar um canal gringo enorme, que é o Vissócio
1: nossa, sim, é. sim, eu achei até injusto não ter citado antes
2: é, o Vissócio, ele é absurdo absurdo, absurdo, o cara ele tem acho que três temporadas de um, uma série separada que ele fez pro YouTube que e são vários não... canais, né O Vissócio. são vários canais, tem três Vissócios se eu não me engano e é tudo nessa pegada, ciência e aplicação prática da ciência né? onde que a gente vê no dia a dia e tal, o, o conteúdo do cara é sensacional, vamos vão dar uma, uma, uma olhada neles Sim, é, desculpa, agora que a gente, eu tô falando De canal gringo, eu lembrei de outro historiador Gringo, de outros dois É um que chama Step Back History Que eu mandei um link Pra você, Jara, um dia no Twitter Que ele falou sobre D&D E o surto satânico Aham, uhum, aham uhum. é, é, ele, faz, ele, faz, ele faz vídeos Bem nesse modelo, ele pega um acontecimento Histórico e traz uma bagagem Pesada ali, é foda O cara é muito bom tem o Non Compete Que ele é um outro historiador Super foda, eu acho que ele não é nem historiador Eu acho que ele é cientista social, se eu não me engano O cara mora no Vietnã E ele Caramba. é sinistro velho Sinistro, o cara é bom E de ciência tem um outro maninho Que ele chama Joe Scott Só isso Joe Scott. Ah, é Scott Ele é um cara muito divertido E ele me lembra o Castanhari Não pelo formato dos vídeos Mas porque o cara, ele se formou em cinema e hoje ele faz conteúdo de ciência. Assim, Aham. se eu clico aqui no canal dele, por exemplo... Aqui, eu clico no canal dele e aqui tá uh, ele falando sobre lixo eletrônico. Ele falando sobre como o turismo espacial vai mudar todo a o cenário do turismo, né ele fala sobre planetas, ele fala sobre escola, o, o cara ele tem um conteúdo bem diversificado e o formato dele é gostosinho é ele falando pra câmera ali, rapidão os vídeos não são muito longos não passam de 20 minutos, e bom galera, é isso, eu acredito que é isso, vocês têm alguma coisa pra falar a mais?
0: Cara, eu tô muito feliz de participar desse episódio, cara, eu fiquei bem feliz mesmo Oh. É, tudo, tudo que a gente conseguiu. Se a gente conseguiu acrescentar alguma coisa aí pra vida da galera, algum conteúdo é, comentado e respeito, eu fico muito feliz. É, Mandem mensagem pra gente se a gente errou alguma coisa aí, se tem alguma coisa que a gente passou errado, que a gente vai fazer um vídeo aí é, com uns acertos. <risos> <risos> enfim, enfim é, eu agradeço bastante aí, mano. Cara, quero estar sempre aqui, mano.
2: Artinho, é, eu te agradeço. Muito obrigado mesmo.
1: Cara, é, pra mim é a mesma coisa. Eu tô muito feliz de estar tá participando desse podcast. Eu, sem pano, aí, amando. Ideia fenomenal. E é esquisito, é esquisito me chamarem pra falar de um negócio sério, né? E é meio complicado isso. Então, espero que as pessoas não se assustem muito. Mas, mas é isso, eu tô aqui. Pode ser que eu fale merda, pode ser, pode ser. Mas eu, vou, eu tô sempre
2: disposto a aprender. Não, tá tudo bem, a gente tá livre da responsabilidade acadêmica, porque a gente é uma educação informal.
0: É, vida, <risos> então.
2: tá tudo bem. Bom, mas galera, pô, muito obrigado por estarem aqui comigo. Eu comecei esse projeto, decidi tirar esse projeto da poeira, que tá há muito tempo na minha cabeça. É, agora, com essa quarentena, é difícil, né, a gente ficar quieto, é difícil a gente... Né, muita emoção, e muita ansiedade dentro de todo mundo e eu só tenho o agradecimento por vocês participarem juntos sempre que possível o Jara e o Art vão estar aqui comigo eu quero muito que eles estejam aqui comigo porque são dois caras muito legais e muito inteligentes que tem muito a agregar bom, muito obrigado, muito obrigado você também que escutou até o final deixa lá um aviso pra gente, manda um alô fala, pô, curti Lucas você tem uma voz estranha mas eu... Curti. <risos> E deixa qualquer mensagem lá pra gente Muito obrigado mesmo E até o próximo episódio Valeu galera Tchau. Yes.